0: C'est parti Salut, je suis
1: Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vachet.
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh ben, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie, comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
1: Mon métier aura du sens avec Julien Vidal. Merci Francine. Alors, on y va.
2: Bonjour, aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Julien Vidal. Euh, bah, merci d'être avec nous, Julien, déjà, c'est trop cool. Salut les amis. Coucou Julien, toi, tu t as un super podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse. Tu as écrit aussi plein de super livres. Mais avant de commencer ce podcast et d'expliquer aux gens qui tu es, euh, j'aimerais bien justement reprendre un truc que tu, euh, que tu fais dans tes podcasts. Euh, quand tu as quand un invité, tu demandes, euh, imagine, on est en soirée, euh, euh, on se croise. Euh, comment est-ce que tu te, tu te présenterais Parce que ce n'est pas forcément facile quoi, de manière assez concise de dire voilà qui je suis. Euh, qu -ce que, à quoi tu, tu répondrais euh, Qu'est-ce que tu répondrais à cette question
3: Ouais, as raison, c'est même hyper difficile. Alors, déjà, je tiens à vous dire quand même que je suis très, très, très content d'avoir cet échange avec vous. J'ai suivi le lancement de votre propre podcast et donc j'étais très content de savoir que j'avais continué à entendre votre voix. Donc, ça, c'est vraiment la très, très bonne nouvelle. C'est gentil. Et pour répondre à ta question, ça dépend de l'ambiance dans laquelle je suis. Si je suis dans une ambiance où, je sais pas, pour une raison ou une autre, le boulot m'a bien rempli la tête et j'ai envie d'en de, changer, tu vois, j'ai envie de parler d'autres choses, ouais. alors je dis que j'ai J'adore faire du vélo et manger des éclairs au chocolat. Tu vois. Ouais. Ça, c'est <rire> vraiment le truc qui permet de couper court à toute conversation un peu chiante sur euh, la présentation du type profil LinkedIn. Ouais. Alors, depuis 2017, je suis fondateur du mouvement. Ça commence par moi. Je ouais. suis podcasteur pour la quatrième saison et tout le tralala. Ouais. Mais sinon, effectivement, j'aime bien dire que euh, j'essaie de faire en sorte que là le, la mise à la hauteur de, de notre société face aux, aux enjeux du 21e siècle ça y est, tout, tout d'un coup ça devient un peu plus sérieux ça soit une opportunité plutôt qu'un fardeau j'ai l'impression qu'aujourd'hui quand on dit bon bah voilà écologie environnement solidarité tout ça tout ça on a l'impression que ça va être difficile. Alors ouais. que moi, j'aimerais que les gens se rendent compte que non seulement ça va pas être euh, si difficile que ça, mais qu'en plus c'est une vraie chance et que, et que c'est une opportunité en tout cas pour tout le monde de vivre mieux, de vivre plus intensément et d'avoir le sentiment que bah, cette euh, chance extraordinaire qu'on a là avec nos vies, ça soit ça soit pas regretté euh, mmh. quand on se retrouvera sur notre ligne mort. Et là, en général, je prononce le mot mort et les gens vont se resservir <rire> cool. du petit four.
2: <rire> c'est cool, la mort. Bon, on sait que ça arrive bientôt et tout, donc il euh, faut en parler aussi. Voilà. C'est une bien étape sûr, comme quoi. une autre. Voilà, c'est angoissant quand même mais mais non Il y a
1: bien un truc euh, sur lequel on est sûr et certain, c'est qu'on va tous ouais. mourir. Ouais, on va hein, hein, y passer. L mais
2: justement, avant ça, qu'est-ce qu'on a envie de, de faire de nos vies Qu'est-ce qu qu'on a envie de laisser comme empreinte Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au, euh, à nos enfants, aux gens qui nous entourent C'est hyper important. Et toi, euh, Comment on pourrait te définir Est-ce que, enfin, moi je te vois comme un de manière globale parce que tu, tu écris des livres, tu fais des podcasts, tu fais des, des conférences, euh, tu es sur plein de tableaux à la fois, mais euh, est-ce qu'on peut dire que tu es un éveilleur de conscience
3: Vous vous dites ça de vous Vous dites que vous êtes des éveilleuses et éveilleurs de conscience
0: Non, on moi je dis que je des, suis génial. Ça me marre, moi.
2: <rire> ouais, on est plus, ouais, on a plus du charisme. Moi je dis que j'ai des pecs. <rire> euh, non, mais ouais, peut-être je ne sais pas si on est meilleur de conscience. Je moi,
1: j'aime bien dire que nous, on est, on est assez bon pour mettre les autres en avant. Tu vois on est des passe-plats. quoi. Ouais.
3: Ouais. Bah, ça m'allait bien aussi de me présenter comme ça, parce que finalement, c'est ce que je fais, c'est vrai souvent avec les 2030 Glorieuses, mais en fait, c'est ce que je faisais assez naturellement et que ça commence par moi, parce que quand je mettais en avant les, les alternatives, les initiatives concrètes et les actions qu'on pouvait mettre en place, chacun oh. dans notre quotidien individuellement et collectivement c'était pour mettre en avant des initiatives des marques des assos des choses comme ça bah justement est-ce que tu et peux nous la...
2: parler de ça commence par moi pour les gens qui en ont peut-être jamais entendu parler donc alors par contre
3: du coup je vais te couper tout de suite Greg ouais. si tu me coupes ouais. sur chaque question que tu me poses ouais. voilà on a le temps on est en podcast on est raison. bien te voulais... faire une réponse qui est la... qui est te chiader parce que j'avais envie d'utiliser le chiader tu vois c'est De la... la nuance de la complexité hmm. donc toi tu vas me couper toutes les deux secondes. on bah, n'est plus sur Fun Radio il n'y a plus de d'accord. Mais je voulais on quand même
2: écouter Pitbull euh, <rire> tout de suite. Et après la pub Lidl, évidemment, on revient euh, avec Julien Vidal à tout de suite.
1: C'est dommage, ça faisait que 5 minutes que ce podcast avait commencé, puis on se fâche déjà. C'est dommage. <rire> c'est bête.
3: Mais non, mais parce que là, tu vois, j'avais envie de te dire aussi que j'ai l'impression que de plus en plus, je suis justement, et c'est une question que j'avais pour vous, tu vois, mais en, en fait, mes études, moi, je les ai faites en pensant que j'allais terminer journaliste. D'accord. Et puis pour plein d'autres pour plein de raisons de mon fait et pas de mon fait, j'ai pas terminé journaliste et j'ai l'impression que maintenant à 37 ans, je commence à pouvoir oser dire que en fait, je suis en train de revenir à cette envie d'être journaliste et que notamment à travers le podcast, mmh. mais finalement aussi c'est un peu le cas avec les bouquins, tu vois. Ben bah, en fait, je suis un peu ce journaliste là maintenant orienté très futur prospectiviste, tu vois. Donc journaliste du futur maintenant. Ouais. Si euh, j'ai j'ai envie de faire un peu euh, voilà une présentation euh, osée et flamboyante, maintenant, je dis que je suis journaliste du futur et mmh. je commence à l'assumer. Je ne sais pas si vous, vous osez aussi assumer ce, ce mot-là et ce que vous mettez derrière le mot de journaliste. C'est compliqué, fait, ouais. je, je, je trouve qu'il y a des gens qui se présentent comme journalistes et qui sont tellement loin de ça mmh. que bon, bah, si eux, ils osent, pourquoi pas nous, tu
2: vois Oui, parce, bah, enfin en tout cas, moi, personnellement, c'est vrai que journaliste, j'ai l'impression que c'est encore très collé à, à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui cherchent avant tout des gros titres euh, pour faire du ouais. clic, en fait, hein, pour faire de l'audience. Donc, euh, ça va être s'intéresser à des choses euh, euh, très spectaculaires euh, ou atroces, euh, en créant de la peur, en créant de la curiosité, parfois très malsaine, euh, pour que des gens euh, bah, viennent sur notre chaîne, viennent sur notre radio. Ouais. Et, et, et ça, j'avoue que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, le mot journaliste, j'en suis assez ouais. loin parce que je, je crois que je colle trop encore à cette image-là, tu vois. Oui,
1: mais sauf qu'en fait, en réalité, un journaliste, c'est quelqu'un qui rend compte, tu vois, qui voit et qui découvre des choses et qui, et qui les transmette aux autres. Donc, en fait, tu as tout à fait raison, Julien. C'est une forme de journalisme, ce qu'on fait. Oh, c'est génial, ouais, je vais pouvoir avoir une réduction d'impôts.
3: <rire> ouais, quand tu es journaliste,
2: ouais,
1: ouais, c'est
3: quelqu'un qui rencontre d'un ouais. monde euh, qu'il a envie de donner à voir parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas suffisamment mis en avant ou en tout cas qu'il mérite d'être mis en avant. Donc mmh. là, typiquement, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Et en plus, je dirais même que nous, on peut oser euh, dire qu'on fait partie des journalistes à impact ou des journalistes euh, qui là en ce moment se disent aussi positifs parce que euh, on met en mouvement notre objectif, c'est pas de donner une information qui va euh, en fait, figer les gens ou les isoler ou, comme tu le disais Greg, avec les, ben voilà, toute cette tendance à être un peu dans le, soit dans la peur, dans la crainte ou le, le putacliquisme, je ne sais pas si ça se dit, ouais. mais au contraire, nous on a envie de mettre les gens en mouvement, on a envie de leur donner de l'espoir, de de, de leur permettre de vivre leur vie, et vraiment... Et ouais, ouais. tu vois, sympa, ça me va bien.
2: Le, truc, le truc aussi que, qui m'éloigne qui, qui un peu du journalisme, c'est que donc, je parlais de ce côté sombre, tu vois, le, le côté effectivement, on veut faire de l'audience, donc on met en avant des trucs un peu dégueulasses, ou voilà, on, on nous dépeint le monde comme un, un endroit horrible. Et à l'inverse, aujourd'hui, je suis un peu fatigué par le journalisme de solution. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ouais. ça, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de, de reportages, ouais, d'articles ouais. qui naissent de partout. Tu vois comme des petits champignons, ça pousse de partout En mode, oh regardez, euh, euh, en Suède Ils ont inventé une voiture euh, qui fonctionne euh, euh, Je sais pas, avec euh, Avec des chaussettes, voilà, tu mets tes chaussettes sales dedans Et ça avance, mais, et puis tac le, le, La vidéo ou l'article va s'arrêter là C'est-à-dire qu'on ouais. sait pas quand, comment, pourquoi Est-ce qu'il va y avoir un vrai impact derrière est -ce que... Donc il euh, y a aussi ça qui est un peu Fatigant de dire, attends mais il existe un truc entre les deux Et c'est ce que tu fais toi, en vrai Tu mets en avant des porteurs de solutions euh, Des gens qui sont déjà dans le concret Mais tu prends le temps d'échanger avec eux, notamment dans le Cast 2030 Glorieuse, on voit que c'est du concret On voit qu'il y a des choses qui sont en train de fleurir On voit que ça peut inspirer, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu Un espèce de journalisme aussi de solution euh, Flemmard, tu vois, qui est là pour dire Allez, moi je prends le contre-pied, je vous donne de la bonne nouvelle Mais je creuse pas du tout, en fait, je vérifie pas, pas les sources
1: C'est pas tout à fait Flemmard, c'est ce que tu disais tout à l'heure C'est un peu le côté sensationnaliste
2: Mais ouais, dans exactement. la
1: solution quoi Genre effectivement, une voiture qui fonctionne avec des chaussettes Tout le monde va se dire, waouh Enfin, c'est et... un peu con hein, comme idée j'ai vraiment bah, senti ouais, ça comme vous ça. allez
2: jusqu'au bout ouais, c'est bien <rire> ouais. oh là là je peut-être la ouais.
1: créer moi cette bagnole
2: ouais, on sait jamais et euh... ça peut
3: marcher avec des bas ça peut marcher avec des collants ou c'est vraiment des chaussettes c'est que de la chaussette ça marcherait par exemple mmh. ou pas
2: alors tu vas moins vite <rire> c'est Ce est meilleur pour ta sécurité putain.
3: mais ah, euh... tu as raison ça manque d'analyse systémique en fait oui, mmh. et souvent ça aussi effectivement on le voit avec les les, les nouvelles qu'on veut un peu rafraîchissantes et positives on, on, on montre quelque chose de très ponctuel, mais c'est pas relié à une, euh, une analyse systémique, à minima une présentation de, 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 de ces implications. Et donc, euh, on a l'impression que ça vient rajouter une couche à un millefeuille qui est déjà, quoi qu'il arrive, trop épais. Mmh. Et, et, et donc, euh, comment en fait on peut, on peut le regarder de plus loin ce millefeuille Et moi, je vais continuer aussi avec ma métaphore du millefeuille. Mmh. Et en plus, <rire> et comment on peut l'alléger et garder les couches dont on a vraiment envie ouais. et besoin
2: et alors, peut-être que là, j'ai le droit, du coup. Est-ce que je peux parler de « Ça commence par moi, maintenant ?» Oui, bien sûr. J'ai levé la main, <rire> j'ai levé le doigt. Une demande
3: ouais, d'autorisation. De bah ça, Pour ça... qui ne nous voit pas, Greg vient de lever la main.
2: Bah Oui, euh, moi, je voulais savoir euh, bah, comment tu as eu l'idée de créer ça. Est-ce que c'était « voilà Ça commence par moi » parce que ça a commencé sur Internet, je crois
3: Absolument. Et je pense que même là, tu vois, 5 ans, 6 ans après, euh, je suis encore incapable de bien le raconter. D'accord. Et, et je me. Et maintenant, Prends je des chaussettes et des millefeuilles. <rire> ça va t'aider. Je l'histoire des millefeuilles. Je, je suis très dans la pâtisserie quand même en ce moment. Hein, parce ouais. que là, j'ai parlé d'éclair au chocolat mais tout oui. à l'heure. Maintenant, ouais. c'est du millefeuille. J'aurais peut-être dû me lancer dans la pâtisserie. J'aurais pas eu la même vie, hein, soit dit en passant. Mais, euh,
0: mais, mais il est jamais trop tard. Hein. Je,
3: je raconte, ça commence par moi, en m'excusant d'avance ou en prévoyant d'avance euh, ce qu'on a beaucoup entendu sur… Bah, voilà, les limites de l'action individuelle. Et mmh. en fait, c'est euh, l'apôtre des petits gestes et tous ces trucs. Alors mmh. qu'en fait, c'est jamais ce que j'ai voulu faire. Et du coup, j'ai voulu montrer à quel point on avait, nous, du pouvoir dans nos mains de citoyens, avant de m'encarter dans un parti politique ou de rejoindre une ONG, je ne savais pas ce que j'ai envie de faire. Je me posais plein de questions de sens, justement. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir l'exprimer au niveau professionnel. Et avant d'exprimer de au niveau professionnel, j'avais besoin d'exprimer l'exprimer au niveau perso. Ce euh, mmh. pas du tout une hiérarchisation. Ce n'était pas du tout euh, le sentiment que la, la responsabilité individuelle était euh, nécessaire et seule... Euh, responsable de, de, des changements de société qu'on pouvait faire, mais l'envie d'abord d'expérimenter dans ma chair. Et donc, euh, voilà, 400 actions que citoyennes plus tard, je me rends compte à quel point on a plein de leviers dans nos mains, ouais. de réduction, mais aussi de recréer du lien, régénérer le vivant dans sa globalité, raconter des histoires. Et ça, c'est ce qui nous amène à, à parler aujourd'hui. C'est qu'en fait, souvent, on limite les individus à leur simple action, de limitation en plus, qui, du coup, nous laisse un peu sur la voie de, bon, bah, ben, on peut surconsommer, mais par contre, un jour sur deux, on va se mettre des œillères et on va pas tomber dans le piège de la surconsommation, mais quand même un peu, mais bon, mmh. si c'est vert quand même, et puis si c'est un jour A, ah, et puis ça, bon, bref. Et alors qu'en fait, non, c'est, on, on peut vivre complètement différemment, raconter ce qu'on vit différemment, et c'est, et c'est fou à quel point on a, on a du pouvoir, nous, en tant que citoyens. Et donc, c'était ça, cette idée de dire, ça commence par moi, d'expérimenter de, ce pouvoir, mais ça commence par moi aussi, et ça, c'est la double lecture que j'ai jamais réussi à bien présenter. Ça commence par moi, d'avoir un, un impact sur la seule entité du vivant sur laquelle j'ai du contrôle en fait, ouais. c'est-à-dire moi-même. Mmh. Ouais. Donc, comment euh, bah, si je dis il faut euh, honorer le vivant, le préserver, le régénérer, bah, comment je peux commencer à faire ça avec moi-même mmh. Et donc, se pose la question de la santé, du bonheur… Euh, de, du lien avec les autres qui est de plus en plus dégradé détérioré des conversations que je peux avoir avec des gens qui me sont proches ou pas de quelle place dans la cité quelle place en tant que euh, voilà entité politique aussi à mon humble échelle etc etc
2: Hum. C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis C'est que certes euh, ce, cette, euh, cette façon de, de, de se dire Ok je, je, je fais des petits gestes du quotidien Pour avoir un impact C'est facilement critiquable Il y a plein de gens qui peuvent venir Mais attends ça sert à rien Il faut s'attaquer aux grosses industries nanana, nanana. Mais euh, ce qui est intéressant là-dedans C'est qu'effectivement c'est du concret C'est-à-dire que toi euh, tu, tu, mets, euh, tu mouilles le maillot quoi. Tu dis euh, je ne vais pas me contenter De trouver des solutions De dire aux gens faites ça, faites ça euh, Je vais vivre l'expérience Et je vais en tirer quelque chose Et je vais grandir aussi en même temps que l'expérience Et je vais pouvoir transmettre tout ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est aussi ça parfois le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens mais brillants partout, euh, qui sont porteurs de solutions, c'est vrai, qui nous expliquent comment on peut se reconnecter avec la nature et tout, mais eux-mêmes sont tous les jours en conférence, sont euh, en plein centre-ville, sont et puis euh, en fait tu te dis euh, mais, mais merde, est-ce que, est que vous vous rendez compte que vous-même vous, vous n'incarnez pas ce que vous dites est ce qui n'est pas un problème, parce qu'on peut avoir plein de connaissances et on peut, on peut on a quand même des choses à transmettre. Mais je me demande si, au bout d'un moment, on n'est pas obligé de prendre un temps pour un vrai retour à soi, quoi. que ce soit de la méditation, que ce soit de la balade en forêt, que ce soit chacun son truc. Quoi. Mais, mais on peut pas être que dans l'intellect. Euh, tu as
3: raison. Il y, y a un besoin de cohérence et il y a un besoin d'expérimenter de, ce qu'on raconte. Euh, là où je m'excuse, c'est que j'ai j'ai pas dit à quel point justement je voulais dépasser les petits gestes. Et je pense que euh, ça commence par moi, ça n'a jamais jamais été présenté comme justement l'apologie des petits gestes parce que mmh. je trouve que ça nous enferme encore dans notre rôle de surconsommateur parce qu'on mmh. nous dit qu'on peut consommer, agir, mais en fait, on se limite à notre pouvoir d'achat. Et mmh. donc, en faisant des petits gestes, on verdit un peu un mode de vie qui, de toute manière, n'est pas durable. Mmh. L'idée de ça commence par moi. Au contraire, c'est de complexifier l'étincelle citoyenne en montrant que c'est vrai, l'étincelle, il est individuel, mais qu'après… Des fois, bah, ça reste dans notre giron, euh, on va dire, euh, perso, familial, amical, mais en fait, on est aussi euh, membre d'un collectif parce qu'on habite euh, dans un quartier, et puis en fait, euh, dans une ville, et puis euh, on travaille dans une entreprise, on est membre d'associations et que donc, au niveau individuel, on est aussi lié à plein de milieux collectifs dans lesquels on peut avoir un impact. Mmh. Donc, je montrais une action éco-citoyenne que j'avais envie de montrer ambitieuse, mais jamais la limiter à des petits gestes qui là ouais. encore une fois mmh. me semble être le piège exact que tu pointais du doigt tout à l'heure avec euh, l'idée euh, du buzz euh, du journalisme ouais. positif mmh. avec la voiture à chaussettes et qui en fait montre juste un tout petit pan une toute petite fenêtre mais qui prend que les choses en silo alors mmh. que justement j'avais envie d'ouvrir un peu les, les silos et de décloisonner cette posture éco qui encore une fois me semble avoir été un peu enfermée dans les petits gestes qui sont trop limitants alors qu'en gros, quand on est une posture éco-citoyenne de cohérence qui est à la fois intellectuelle et à la fois dans l'action, qui est à la fois exemplaire et à la fois fouillie, foutraque, bordélique, etc., etc., on peut montrer plein de choses. Et ça y est, je suis en train de perdre Anne-Sophie qui est en train d'envoyer de, des SMS. Non, non, hyper non, non,
2: sympa, je suis, vidéo, je suis
1: hein. sur Netflix. T'inquiète.
2: Non, elle est en train, de, je vais te dire ce qu'elle fait, elle est en train de regarder tes livres ouais. sur euh, Google. <rire>
1: C'est vrai en plus.
3: Mais oui, je t'embête. Non, non, non,
2: mais en fait, tu fais la... <rire> tu vois, tu parles, elle, elle se dit, vas-y, je vais acheter. Tu vois, ça marche. Hein. À chaque fois qu'on a non, un... En fait, en
1: fait, <rire> fait j'étais en train de me dire que je te trouvais quand même assez dur avec toi, Julien, parce que je trouve que tu t as très bien présenté ⁇ Ça commence par moi ⁇ euh...
2: Non, mais parce que je pense qu'il y a eu... Euh, si tu parles de ça, que, enfin, je devine que tu as dû quand même euh, essuyer quelques critiques ou des gens qui avaient mal compris le message et qui t'ont collé sur le dos peut-être des trucs qui
3: bien ouais, sûr de sûr. Des, des milieux qui se pensent être les écolos les plus engagés mmh. les plus radicaux et donc en fait on n'a pas voulu vraiment bien comprendre ce que je disais ou y accorder du temps et donc on m'a mis dans la case des petits gestes les journalistes majoritairement c'est vrai aussi m'ont mis dans cette case ah super l'action des petits gestes et puis basta ouais. et donc rares sont les moments où j'ai pu expliquer tout ce qu'il y avait derrière parce que ouais. en fait pour moi c'était évident et j'avais pas l'impression qu'il faille le, le, voilà, le débunker plus que ça euh, mmh. et, et, et éclairer tous les angles morts de ma posture aussi parce que bah, j'avais fait des études dans la solidarité internationale que pour moi les questions géopolitiques étaient évidentes que les questions de solidarité étaient évidentes que tout était systémique et donc à ce moment-là de ma posture, bon bah c'est vrai que j'avançais avec euh, l'étendard citoyen indi individuel, mmh. mais ça ne voulait pas du tout dire que je me limitais mmh. à ça et, ouais, ça. et que sur je sur l'individu parce que, tu l'as dit tout à l'heure avec les entreprises, on pourrait le dire pourquoi pas avec les politiques. En fait, la responsabilité, elle est collective et donc il y a plein de choses à faire mmh. dans l'action et aussi dans la manière de la raconter. C'est ce que je fais aujourd'hui en 2030 Glorieuse. Mais, euh, mais ça, je ne l'ai pas suffisamment bien compris et je l'ai pas suffisamment bien expliqué et on m'a pas aussi donné suffisamment de temps pour le faire donc je profite là tu vois du fait qu'on ait un podcast où on a le temps pour euh, à nouveau euh, à nouveau réexpliquer ça parce que je bien trouve sûr. Que ça mérite plus de complexité ces sujets et, et malheureusement on, Et on en, on en parlera en bien sûr bien. Julien
2: excuse-moi juste après Ariana Grande <rire> <rire> C'est parti.
1: <rire> Pardon. Et t'as de bons restes. Hein j'ai toujours, ouais, toujours, toujours, mes j'ai
2: toujours, j'ai toujours restes, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous. En... Moi, j'aimerais revenir sur. En sous... vrai, attends,
3: attends, ouais. En vrai, vous écoutez encore ce genre de musique ou Vous avez, où, où, où vous avez euh, euh... fait un, un bon. Euh... Mais extraordinaire, j'aimerais trop, moi, savoir, c'est quoi votre vie avant-après Alors, Greg, je t'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux, je vois toutes tes, toutes tes bêtises, je, 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 je sais exactement dans quelle caravane vous vous trouvez et tout. Ouais. Mais par contre, Anne-Sophie, à part te voir avec de belles écharpes vertes, je sais pas ce que tu fais, toi.
1: <rire> <rire> et ben je me suis lancée en écharpe, ouais. Non, non, mais moi, je, ouais. vis, euh, je vis toujours à Paris et je... J'espère je, bientôt pouvoir m'installer aussi à la campagne Puisque c'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps
2: Elle a reçu son premier courrier à l'adresse de chez moi Pas <rire> plus tard qu'hier je, je suis allée dans ma boîte aux lettres Il y marqué Anne-Sophie Supio Et puis avec mon, <rire> mon adresse derrière J'ai fait ah ouais donc la meuf ça y est elle s'installe euh, Et c'est comme ça qu'elle me le dit
1: C'est vrai que j'avais oublié de te, te mentionner Que je me faisais livrer du courrier ici Non mais en fait tu vois j'aspire à une vie un peu plus verte et euh, calme euh, Après à côté de ça sur ma vie d'avant J'ai laissé 20 ans de radio derrière moi et en fait, à aucun moment, je me suis dit, je sens un vide énorme. Qu'est-ce que j'ai fait comme, tu vois, c'est vraiment la pire décision de ma vie. Je ouais. me sens vraiment. En fait, c'est stupide parce que j'ai, tu, tu vois, je n'étais pas Natacha Campouche, tu vois, je n'étais pas séquestrée, mais je, je me sens vraiment libre.
2: Ouais. Et puis on évolue, quoi, on grandit tous Et c'est vrai que la radio sur laquelle on était euh, Le contenu, euh, mis à part ce qu'on faisait nous Dans notre émission, il ne nous représentait pas Il ne nous touchait pas Moi jamais de la vie, déjà à l'époque, j'écoutais ce genre de musique Et je ne critique pas les gens qui aiment hein. Mais moi ça je te jure, ce qu'on disait hors antenne Heureusement que les auditeurs ne l'entendaient pas Parce qu'on n'était pas la meilleure promo pour cette radio Moi ça me donnait envie de vomir par les oreilles C'était affreux c'était affreux. Ouais. Et aujourd'hui quand je prends la voiture ça Je te jure, ça m'a tellement traumatisé Que quand je suis en voiture, je refuse tout son C'est à dire que je ne veux absolument pas radio, tout est coupé et je veux juste entendre, tu vois, le vent, voilà, j'ouvre les fenêtres quand il fait pas trop froid et, et juste ça. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de moments de méditation.
3: Et... Ouais ouais, mais je crois que même Jean Claude Van Damme était jaloux de votre grand écart. Hein. <rire> c'est possible. Mais bon, tu vois, on est, on est, en vrai,
2: ça fait du bien aussi de faire autre chose. Euh, et du coup, j'ai oublié totalement ce que j'allais dire
1: Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur la partie... Euh,
2: chaussettes sur... La voiture à chaussettes Alors moi, j'imagine qu'on qu peut poser le brevet début 2024 <rire> si, on, si on bosse maintenant.
3: Il me semble que c'est un étudiant danois qui est en train de... Il a, il a fait ça en, en projet lycéen, je crois. Ouais. Et en fait, ça a cartonné. Ouais, et et là, et donc, on, le monde on, est sauvé. On est en train de le mettre à l'échelle. Elon Musk vient de racheter son projet pour. Euh... Et
1: vous ne voulez pas vous appeler tous les deux pour vraiment <rire> creuser la discussion Non, en fait, moi, j'aimerais vraiment que tu nous parles de, de, de toute cette partie de ta vie où tu as fait de l'humanitaire, Julien. J'aimerais savoir ce que tu as fait, ce que tu as rencontré, ce qui enfin, qu en est ressorti.
2: Oui, puis qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'humanitaire Qu'est-ce qui fait qu'il y a des, ouais. des jeunes personnes qui se retrouvent à. Allez, euh, enfin, voilà, qui, qui suivent le mmh. chemin qui était déjà prédestiné pour eux, qui font des grandes études, qui font un boulot, machin. Et qu'est-ce qui fait que d'autres gens se posent des questions et changent finalement de route
3: Je ne savais pas ce que je voulais faire euh, quand j'allais être grand. Et donc, du coup, euh, je me suis fait enfermer, tu vois, par... Euh, tous les et, et toutes les conseillères d'orientation et les conseillers d'orientation que j'ai croisés dans ma vie qui me disaient, bon, bah alors, euh, tu as plutôt des bonnes notes à l'école, donc il va falloir que tu fasses une filière S. Non, je détestais les maths. Et donc, euh, j'ai je, je réussi à tenir bon. Donc, je me suis retrouvé à faire économique et social euh, à l'époque s'appelait ça, ça ES mmh, ouais, ça. et puis finalement je savais pas ce que je voulais faire et puis j'ai continué en me disant bon je vais prendre les choix qui me permettent de garder le plus de portes ouvertes même si je savais que j'aimais bien écrire que j'aimais bien euh, voilà euh, me projeter dans des imaginaires que que je m'imaginais encore une fois journaliste c'était le truc que je caressais euh, euh, voilà de manière la plus concrète possible même si à mes parents qui eux euh, bah parce que ils viennent de milieux... Euh, très populaire euh, avait envie pour moi d'une assise plus matérielle mmh. et donc euh, je, le, je leur disais pour les euh, ne pas trop les effrayer que j'allais travailler je sais pas dans une organisation euh, euh, internationale ou je sais pas quoi et mmh. puis euh, comme ça tu vois ça leur ça les rassurait dans le fait que je pouvais continuer mes études donc j'ouvrais euh, pas mal de portes bon, en tout cas j'essaie d'en fermer le moins possible et euh, avec les études que j'ai faites, euh, on me donnait la possibilité à la fin, puisqu'à l'époque, c'était encore un dug. Euh, là, on est en train de parler vraiment, mais à l'ancienne. Et j'avais deux stages. J'ai fait un stage dans un journal, dans un journal régional alsacien. Et c'était génial parce que du coup, il y avait toutes les, les, les instances européennes à portée de, 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 de crayon. Et j'ai pu suivre ça de C'était quoi, proche, toi quoi toi que tu... ce hein C'était quoi ce journal C'était l'Alsace. Un, y plaît, un okay. journal régional qui existe encore et okay. donc euh, voilà au début je faisais les faits divers j'allais au commissariat pour faire les faits divers et puis très vite on m'a dit ah bah tiens il y a le dîner des ambassadeurs ah bah tiens tu veux pas aller voir il y a la visite de Ramayad ah bah tiens et donc je me suis retrouvé à faire ça et c'est génial ouais. et euh, le stage d'après c'était dans une ONG espagnole à Madrid et du coup là on faisait de la coordination de recherche de fonds de plaidoyer et, et, en, et, et, et malheureusement je je sais pas heureusement la confrontation des deux mondes en un temps aussi court m'a fait me dire, j'ai l'impression qu'avec le journalisme, je suis très spectateur de ce qui se passe, alors mmh. qu'en étant dans les ONG, le soir, je rentrais et je savais ce que j'avais fait, je voyais l'impact de mon ouais. action. Mmh. Et ça m'a donné envie de tirer ce fil-là.
2: Et c'était quoi comme ONG ouais. Il, il s'occupait de quoi
3: ça s'appelait pas si coopération. C'était vraiment une, une ONG de coordination de tout un tas d'autres structures sur le terrain, notamment en Amérique latine et aux Caraïbes. Et on aidait la recherche de financement. On aidait. Euh, f... C'était pas vraiment terrain en plus, hein, mais euh, toujours est-il qu'en euh, ayant obtenu obtenu par mon tel fonds, telle bourse en ayant fait tel compte rendu je savais que derrière ça allait pouvoir aider des gens sur le terrain à mener une action qui avait du sens d'accord ça m'a donné envie en fait derrière de terminer dans ce milieu là j'ai fait des études à Chambéry de coordination de projets dans les ONG et ma première expérience a été sur le terrain en Colombie donc c'est pour ça que euh, quand on commence à étudier un peu les ONG, on fait la distinction entre humanitaire et solidarité internationale. Mmh. L'humanitaire, c'est vraiment l'action d'urgence, comme on la voit avec Médecins Sans Frontières, okay. handicap international, etc. Alors que le développement, c'est plutôt la question de bon bah en fait, à travers un projet d'éducation, à travers un, tra un projet culturel, j'en sais rien, on, on aide au développement Et là, mm. malheureusement, vous ne voyez pas mes magnifiques « air » que je suis en train de faire. Mm. Très, très beau. Mais se pose la question du développement. Qu'est-ce que ça veut dire, le développement Pourquoi des Occidentaux, et notamment moi, à l'époque, il y avait 25 ans, je suis légitime pour arriver en Colombie et euh, travailler au développement de la Colombie, mm. etc., etc. Et à la fois, c'était passionnant parce qu'en euh, Colombie, c'était la question… Euh, de la guerrière interne on travaillait avec des anciens FARC des anciens paramilitaires moi je, je travaillais sur un programme plus spécifique de réconciliation dans le quartier dans lequel je vivais où il y avait des gens qui s'étaient battus en fait à l'époque à cause de ces questions politiques mmh. et qui euh, en fait euh, malheureusement euh, étaient un peu dans leur jeu encore euh, de, de l'époque alors qu'il vivait dans un quartier où il y avait des gens qui avaient rien demandé euh, qui vivaient là depuis des années et des années et donc à travers les enfants parce qu'on avait tout un tas de projets culturels notamment on, on faisait des vidéoclips etc c'était vraiment canon des, gra des graffitis etc et donc à travers les enfants on amenait en fait la réconciliation des parents on crée des espaces pour que les parents puissent aussi se, wow. se reconnecter et, et, voilà. et, et parce que ils forcément accordaient de l'importance à, à l'environnement sain pour leurs enfants ben bah, en fait essayent aussi de eux travailler à ça c'était génial.
2: Ah ouais, et puis à 25 ans, tu là te retrouver en Colombie et dire voilà, il y, y en a deux là, ils se tirent dessus, ils vont au milieu puis tu les calmes. Ouais Ça, Mais comment <rire> bah, Je vais je prends avec après. les enfants, je vais m'en servir de bouclier. <rire> ah, non, Julie, On travaillait sur allié. place avec des
3: <rire> associations locales. Moi, je travaillais ouais. en, en binôme avec un, un, un Colombien. Donc c'était encore une fois l'idée aussi. C'est ce, 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 ce dont je me suis rendu compte après ces deux expériences-là que sans doute, le plus important dans tout ce que j'ai fait, ce n'était pas ce travail qui avait, je pense, une valeur certaine, ou une certaine valeur, je ne sais pas, mais qui avait de la valeur. Le plus important, c'était que moi, avec mes yeux d'occidental, et du coup, un Français blanc dans le monde, on ne se rend pas compte à quel point on est valorisé, on est un peu presque mmh. sacralisé, tu vois, comme ben justement, on a atteint le boss ultime de, de, du monde moderne, et, et que pourtant, avec mes yeux, je dis aux habitants du quartier défavorisé dans lequel je vivais, à quel point leur mode de vie était géniaux. Mmh. Et, euh, et je reconnaissais dans leur manière d'être en lien avec la famille, de, pro de, de protéger les générations, de, de, de mettre en avant leurs traditions, de, de créer au maximum des interactions. Tout ça, je leur disais et tout ça, je, je, je m'en estomaquais. Et, euh, et de voir à quel point ça semblait important aux yeux d'un occidental, je pense que ça leur a permis aussi, d'une certaine manière, de redonner de la valeur à ce qu'ils avaient pris comme qui évident et auquel ils accordaient moins d'importance que mmh. justement cette envie de matérialisme que nous, malheureusement, les Occidentaux, ouais. on met trop en avant. Mmh. Et, et je pense que ça, finalement, ça avait sans doute le, le, le plus grand pouvoir dans ces expériences interculturelles que je recommande à tout le monde hein, d'ailleurs. Et je suis mmh. parti, et ça c'est important de le dire aussi, à travers une formation, un, un, comment dire une euh, une, une sorte de statut qui s'appelle le volontariat de solidarité internationale qui était aussi, sans le savoir, mais un, un cadeau fou que je me suis fait parce que ce format-là, il permet d'aller vivre et de vivre entre guillemets dans les conditions des personnes avec lesquelles tu travailles. Et donc, malgré moi, j'ai vécu la sobriété volontaire. quoi J'ai mmh. vécu la simplicité euh, mmh. là dont on est en train de parler actuellement et en fait beaucoup plus prononcée parce que du coup, tu vis avec 200 euros par mois dans des endroits qui n'ont pas de chauffage, qui n'ont pas de qui ont l'électricité coupée assez fréquemment. On était en mmh. Colombie à 3000 mètres d'altitude. Il y avait un, un tout petit filet d'eau chaude qui, qui goûtait mmh. et euh, j'avais six couettes sur moi euh, le soir tellement il faisait froid. Quoi. Ouais. Et, et de vivre ça et de me rendre compte aussi à quel point bah, on vit dans trop de trucs en France avec trop de choses, trop d'objets, trop de, trop, trop de gâchis, ça m'a aussi euh, vraiment fait du bien.
2: Donc, ouais. euh,
3: donc, cette expérience, elle était géniale. Et à la fois, j'en suis aussi revenu parce que je me rendais compte que… Bah, il y a plein d'ONG qui vivent de ce business, c'est devenu un business. Bah ouais, c'est des milliards et des milliards qui ont été investis, par exemple en Haïti ou dans des, dans des situations qui restent encore absolument catastrophiques et terribles. Et tu dis, mais est-ce que c'est normal en fait que ces milliards, ils aillent ma majoritairement pour les gens qui travaillent sur place, mais en fait les Blancs et pas les locaux, ouais. qui se payent 3, 4, 5, 6 000 euros et que, en fait, il y a des économies parallèles qui se créent et qu'on ressorte encore et encore les mêmes projets sans savoir vraiment si ça a un impact ouais. positif.
1: Puis en plus, on parle d'endroits où c'est vraiment euh, manque d'hygiène, enfin, c'est vraiment catastrophique, c'est des conditions de vie terribles. C'est pas ouais. juste de la, euh, de, du manque de confort ou de la sobriété, c'est juste terrible.
2: Et c'est intéressant aussi que tu parles de ça, parce que bon, même si, bon, j'ai l'impression qu'on balaye plein de sujets, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est euh, ouais. au niveau des associations, etc., des ONG, il y a des fois des gens, j'ai l'impression qui, euh, qui pour aider, et c'est bien qu'il y ait des gens qui aident, euh, vont donner de l'argent des fois beaucoup d'argent mais et c'est très bien mais je me dis que l'argent c'est jamais que la solution c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'il faut pas donner mais mais, ça, mais arriver avec un gros chèque c'est pas ça que les chercheurs c'est pas grâce à ça que les chercheurs vont se dire ah ben ça y est il nous manquait euh, 3000 là, pour trouver le vaccin contre le cancer c'est bon, non parce que il y a, il y a forcément enfin ça n'accélère pas les choses et je me dis si on y arrive si on a quelques secondes même si c'est pas toute sa vie si c'est un moment de sa vie si on arrive à donner juste de l'humain c'est-à-dire à intégrer une structure quelle qu'elle soit pour aller voir quoi pour avec ses bras aider euh, bah, ça permet déjà de voir un peu ce que vaut euh, euh, cette structure dans laquelle on est voilà euh, voir s'il y a des résultats voir si tout ça nous semble cohérent et puis on et puis je sais pas j'ai l'impression qu'on apporte quelque chose de, de différent quoi
3: bref Parce je sais que pas ça si c'est transparent en fait euh, faire un chèque c'est pas suffisamment un... impactant on se met pas suffisamment en danger ça ça on laisse pas suffisamment de place à ce que, à ce que ça puisse nous remettre en question dans nos modes de vie hmm. par contre euh, pour rester sur le sujet de, des ONG, on peut refermer la parenthèse rapidement si vous le souhaitez, mais de de, de l'impact des projets qui sont menés dans le monde entier, en fait, on se rend compte que souvent, le projet le plus impact, c'est celui de donner de l'argent, mais directement aux populations. Mmh. C'est Esther Duflo ouais. notamment, qui est assez connue sur ces sujets-là, qui est une économiste renommée et qui est française et qui a gagné le prix Nobel d'économie, qui a montré qu'il y a plein de projets qui sont bien plus efficaces quand, en fait, on donne l'argent directement aux gens plutôt que d'inventer, je sais mmh. pas, quel programme alimentaire où on arrive avec des sacs de riz ou je sais pas, ouais. peu importe la caricature que je peux trouver. Mmh. Et donc, c'est se poser aussi cette question de comment on peut, hein, d'une certaine manière aussi, et ça, c'est maintenant un peu le fil conducteur de toute l'activité que j'essaye de développer en France, c'est comment on peut aussi être un peu plus humble, et notamment nous, les Occidentaux, mmh. quant à, à ce qu'on essaye de faire pour, soi-disant, sauver et euh, les petits-enfants africains et la planète et les ours polaires et toutes les conneries qu'on entend parce qu'en en fait souvent on n'a pas la solution mais en plus on est à l'origine du problème et donc euh, comment on, on se rend compte aussi que ben, d'une certaine manière il y a plein de choses qu'il faut arrêter de faire et, et arrêter de penser qu'il faut agir pour euh, résoudre euh, euh, tout un tas de problèmes mmh. parce qu'on doit y apporter des solutions non en fait parfois la meilleure action c'est celle de ne pas agir et en l'occurrence tu vois, à la fin, quand je bossais aux Philippines, on aidait des jeunes qui venaient vraiment des situations les plus défavorisées, des anciens prostitués, anciens drogués, anciens prisonniers. C'était vraiment des conditions qui étaient absolument terribles. Et à travers un programme, on leur permettait de, ravoir, de prétendre à un métier de décent et d'avoir un, un, un salaire fixe, honorable. Mmh. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce premier salaire ben, Ils s'achetaient un iPhone, en fait. Et, et là, mmh. du coup, tu te dis… mais... Et d'une, qui je suis pour juger Et de deux, qu'est-ce que ça veut vraiment dire le, le développement mmh. Est-ce que ça va pas les éloigner de leur famille Et plein de choses. Et en fait, tu te rends compte que d'une certaine manière, tu as des pouvoirs que tu ne mérites pas. Parce que bah, jouer avec les vies des gens, c'est mmh. quand même énormément de responsabilités. Et parfois, il faudrait aussi juste bah, accepter qu'on ne sait pas et accepter que peut-être la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de rien faire et d'être un peu plus chez nous à nous promener en forêt, à, mmh, à ouais. bouquiner et à vivre des choses qui, en fait, nous nourrissent vraiment plutôt que d'essayer de continuer encore ce, ce, ce à à légitimer ce grand massacre. En fait. Ouais, et puis en plus c'est tout sauf inutile parce qu'on pourrait
2: avoir l'impression que marcher en forêt ou lire des livres ou quoi, c'est nous faire du bien à nous et on se dit mais mec, vas-y fais-toi du bien, mais le monde à côté il souffre. Mais justement, je, je pense pas qu'on soit capable d'avoir un impact positif sur notre, sur, sur le monde qui nous entoure tant mais que nous-mêmes même. à l'intérieur on n'est pas, voilà, on n'a pas ouais, réglé ouais. des trucs et parfois, ça, fin, souvent ça ne passe que par ça, par du temps d'introspection et de la connexion avec la nature.
3: Euh, ouais, c'est dur mais ça fait du bien.
1: alors moi j'aimerais euh, maintenant euh, déjà euh, à 30 minutes de podcast euh, dire qu'on passe un bon moment, ouais. que Julien s'exprime très je vais aller bien, se euh, j'ai envie de faire pipi mais okay. ça ira quand même, okay. non je veux dire que Julien c'est pas que ça, il a sorti aussi des livres notamment ça commence par moi, ça va changer avec vous, tout ça c'est disponible et puis il y en a un autre qui s'appelle mon métier aura du sens, plus de 30 métiers durables et Solidaire, qu'est-ce que c'est que ce livre justement qui je dis, sort le que 21 février
2: je crois, si je dis pas de ouais. bêtises.
1: Ouais, alors à l'heure où sera diffusé ce podcast, même il sera peut-être sorti. Ah.
3: Donc là, on est dans le présent et dans le futur en même temps. C'est ça. Futur, je ne veux pas que les gens sachent
2: quand on a enregistré. Je ne veux pas que les gens sachent qu'on est le 30 juillet 1998.
3: <rire> <rire> donc ouais, Quel est ce livre alors bah, Écoutez, ce livre, c'est tu vois, tu listais, Anne-Sophie, tous les livres là, que j'ai sortis. Et je me dis, à la fois, je viens de faire une longue euh, diatribe sur… Euh, L'important, c'est de, aussi de se rendre compte que parfois, il faut au moins agir. Et en fait, en cinq ans, j'ai sorti cinq bouquins. <rire> oui, mais tu les écrivais. Tu me disais, toi, en deux heures, tu as un bouquin. Quoi. Ouais. Oui, oui. Euh, tu sais, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est fou ce qu'on fait. Hein, on met quatre mots-clés. Tu sais, les gens réussissent à faire maintenant avec l'intelligence artificielle des tableaux. Genre, ils mettent Van Gogh, étoiles et tout, tralala. Et puis, l'intelligence artificielle, fait pareil. C'est pareil avec les bouquins. Ouais. Donc, euh, donc l'idée de couper des arbres pour euh, se faire de la thune... Ça me semble pas être encore l'une euh, des actions les plus, euh, <rire> bah, les, les plus intéressantes. Et comment ça okay. se passe
2: d'ailleurs au niveau des arts Est-ce que tu utilises quand même un papier différent, papier recyclé Est-ce que tu, te, justement, es, tu, tu, tu fais attention à l'imprimerie qui, qui s'occupe de tes, euh, la maison d'édition Tu t'occupes euh, de tout ça
3: À chaque fois que je, je me lance dans un nouveau projet d'écriture, j'ai l'impression de redécouvrir le processus de création d'un bouquin mmh. qui passe effectivement de tout ce qu'il y aura à l'intérieur, son contenu, puis ensuite, bah, sa, sa conception, l'imprimerie, est-ce qu'on arrive à la rapprocher, est-ce qu'elle est en France, est-ce qu'elle n'est pas en France, mmh. l'encre, le papier. Donc, en général, majoritairement, oui, c'est un projet, c'est un papier qui est au mieux recyclé, au moins bien issu de forêts qui sont soi-disant gérées durablement tout le travail. Bon, quoi qu'il arrive, ça a toujours un impact. Donc, ça, il ne faut pas le minimiser, tu vois. Mmh. C'est vrai de dire que acheter des acheter des, des livres, ça en fait permet de régénérer la forêt. Non, mmh. ça marche pas comme ça. Par contre, on essaie de faire en sorte que c'est le moins d'impact possible et qu'en plus son impact négatif soit compensé par les changements qui vont émerger grâce à la lecture de ce livre. Et en fait pour l'instant, et j'ai l'impression que là c'est un peu en train de se tarir et je crois que je suis assez content de ça d'ailleurs, tu vois, <rire> ah, Sophie, tu disais que tu as fait 20 ans de radio, et que là maintenant, le fait que tu tournes la page, bah, c'était en fait très naturel, et ça te faisait du bien, moi, j'ai l'impression que là, tous ces livres que j'ai écrits, c'était pour raconter quelque chose que j'avais vécu et, que, et, qui, et qui me semblait être important de raconter parce que ça allait pouvoir un peu déstresser les gens qui potentiellement peuvent vivre la même chose et n'assument pas, n'osent pas se le dire, n'osent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur du regard de la société, de leur entourage, etc., et euh, sur cette question des métiers bah, c'est un peu ce que j'ai commencé à vous raconter tout à l'heure avec le traumatisme des conseillères d'orientation l'envie de satisfaire ses parents euh, malgré euh, ce qu'on veut vraiment de l'incapacité de l'école à pouvoir justement nous révéler nos propres intelligences nos mmh. propres talents et de le mettre à contribution et en plus et ça je m'en suis rendu compte ces dernières années l'incapacité des gens à imaginer ce que ça veut dire un métier de sens parce qu'on a l'impression que pour avoir un métier de sens il faut mettre sa plus belle chemise à carreaux et aller gratter, gratter un l'opin ce qui est très nécessaire on va voir de plus en plus de fermiers si on va vers une agriculture qui est euh, permaculturelle où il y a besoin de plus en plus de main d'oeuvre mmh. chouette et à la fois il y en a tellement plein d'autres des métiers et donc depuis que les 2030 Glorieuses existent avec le podcast dont tu parlais tout à l'heure Greg mmh. qui en est à sa quatrième saison qui vient de commencer là j'ai donné la parole à plus de 70 personnes qui font des métiers mmh. qui à mon sens ne sont, sont pas des métiers de transformation de la société actuelle mais des métiers vraiment de la société d'après qui se normaliseront et donc, j'avais envie, euh, à la fois pour ces personnes qui euh, sont en train de se dire « en fait, mon boulot, ça va pas du tout, je vais me reconvertir », mais aussi pour tous les étudiants qui, justement, ont, ont, ont encore pas tranché et qui ont envie d'un truc qui est de la gueule, bah, d'avoir plus de perspectives que, euh, que ce que leur offre, malheureusement, le système actuel. Et en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment une bagarre des imaginaires sur ces sujets. Et quand on dit « métier de demain », et vous pourrez maintenant… Euh, euh, vous amuser ça va être hyper drôle vous allez voir à poser la question autour de vous à votre avis ça ressemble à quoi des métiers de demain ouais. bah, les gens ils vont vous parler d'intelligence artificielle ils vont vous parler de casques de réalité virtuelle de, mmh. de smart city smart grid smart machin smart ouais. truck parce qu'en fait, on s'est fait un peu emprisonner nos imaginaires par ce côté très technologique. Et j'avais envie de, de dire, bah ben en fait, non, vous vous trompez. C'est mmh. faux quand on entend que 85% des métiers de demain n'existent pas. C'est faux. Il y a 85% des métiers de demain qui existent, à condition qu'on ait envie de planifier vraiment cette société qui soit durable, solidaire, à la hauteur des enjeux. Et donc, dans le livre, et je termine par vous dire ça, je propose quatre possibles évolutions de l'économie qui erraient dans le sens, justement, d'un 21e siècle à la hauteur des enjeux et qui permettrait de recréer du lien à l'autre, de régénérer le vivant, de faire moins avec mieux, de remettre aussi du rêve dans nos vies. Et pour chacune de ces tendances, je donne la place à des experts, à des infographies, je, je mène des interviews et je présente à chaque fois une dizaine de métiers mmh. en montrant les gens qui les font et en créant des fiches un peu standardisées comme on les trouvait dans les classeurs des CDI à l'époque pour dire, bah, en fait, ce métier-là, à quoi ça ressemble Quel est le quotidien Quelles sont les compétences Quelles sont les études Quel est le, le niveau de salaire, de rémunération Et, et pour quel impact et, et, Mais aussi en posant des questions de pourquoi ça te remplit, pourquoi ça te donne du sens Parce que justement, tu vois vous, vous utilisez le mot sens et je pense qu'on peut avoir une conversation quelques minutes là-dessus. Moi, le métier mon métier aura du sens. J'avais envie de dire, bah, en fait, c'est vrai, le sens, comme on l'imagine, celui qui nous remplit, mais de montrer aussi que grâce à nos métiers, on pouvait donner un autre sens à l'économie et mmh. que, encore une fois, même s'il y a besoin de politique, même s'il y a besoin des dirigeants économiques, nous encore, les citoyens, malheureusement et heureusement, on a la responsabilité d'être cette étincelle du changement. Et donc, avec nos métiers, on peut reprendre un autre pouvoir que notre simple pouvoir d'achat et mettre l'économie sur d'autres rails. Je voulais essayer de montrer ça parce que ça existe déjà. Mmh. Il y a juste à le massifier. quoi.
2: Bah ouais, enfin, moi, moi j'avoue que quand je pense à, à des métiers avec plus de sens, tu vois, bah, euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'éveil, enfin de, de prise de conscience ces derniers temps. Euh, on se rend compte que c'est complètement fou, par exemple, d'acheter de la nourriture dans un supermarché euh, qui vient de l'autre bout du monde et on ne sait même pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne sait même pas d'où vient cet emballage, on ne sait rien. Et quand tu compares ça avec euh, ton papy qui allait chercher même sa viande, moi je suis végétarien, mais bon, le, mon papy qui achetait au moins sa viande dans la petite ferme à côté qui était... Euh, faite par le gars du coin. Enfin, euh, bah, tu te dis, waouh, en quelques années, quand même, le monde a totalement changé. C'est pour ça que je voulais te demander, quelque part, est-ce que les métiers du futur vont pas re ressembler un peu aux métiers du passé, quoi, même. Plutôt qu'à des On métiers part... qui existent. Ouais. as raison,
3: en partie. Il y aura du coup de la valeur à redonner à des métiers qu'on a complètement. Euh mis de côté et qu'on a désacralisé parce que tu parlais des agriculteurs on pourrait parler des enseignants on pourrait parler des professeurs de chant, j'en sais rien, des gens qui en fait nous, nous donnent le sel de la vie et à la fois je voulais aussi montrer qu'avoir un métier de sens c'était se mettre dans une caravane <rire> dans la pampa à côté de Bordeaux ouais. et, 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 et raconter des histoires et montrer d'autres perspectives et que c'était aussi ça des métiers de sens mm. Et donc, à quel point on va se réinspirer de choses qui ont été déjà faites en les remettant en goût du jour À quel point on va, au contraire, euh, mutualiser des savoir-faire et, et, et faire se rencontrer euh, différents métiers qui, euh, en fait, pourraient s'alimenter Et à quel point on ne va pas aussi euh, renier la technologie parce que, euh, grâce mmh. à la recherche, à la biomimétique, euh, on va pouvoir aussi... Euh, bah, je ne sais pas, cultiver de nouveaux matériaux euh, qui soient naturels et on fera du polystyrène en champignons et mmh. on fera pousser nos chaises et on fera plein de choses aussi <rire> qui sont technologiques, pas forcément high-tech, peut-être low-tech, là, l'un mmh. des derniers podcasts que j'ai enregistré qui sera diffusé on ne sait pas quand, puisqu'on ne sait pas quand sera diffusé cette interview, c'est <rire> un gars qui est artisan solaire il a développé toute une solution de four solaire, il, il bosse en Normandie donc on se dirait, tiens, la Normandie, niveau solaire ouais. bof et en fait, il fait du pain, il fait de la torréfaction ouais. avec euh, du café de lentilles, du café d'orge. Il fait euh, plein de trucs qui sont surstylés. Et le gars, il disait, bah, en fait, je le faisais en pensant que dans quelques années, ça allait donner envie aux gens de se lancer et que ça pouvait montrer qu'il y avait des alternatives. Et en fait, le mec, en 2022 et maintenant, tout début 2023, il a monté ses factures une seule fois. Enfin, il a monté ses prix une seule fois, alors que les boulangers bah ouais, sont en train ça. de souffrir de la ouais. crise énergétique, qu'on a l'augmentation des matières premières, etc., mmh. etc. Et donc, ah ouais. dès 2023, il montre à quel point c'est viable tout ce qu'il fait, qu'il s'éclate, qu'il a du sens, que, ben, pour plein de raisons, Mais ces 2023 glorieuses, elles sont surtout souhaitables mmh. parce qu'elles font du bien. Alors, c'est vrai économiquement. Mais surtout, le mec, il est, quand tu lui donnes la parole, il a une banane. C'est extraordinaire.
1: C'est hyper valorisant. Enfin, c'est valorisant pour lui. C'est. C'est hyper stimulant de se dire qu'on utilise ouais. finalement la nature et ce qu'on a pour en faire quelque chose Puis, sans l'abîmer. C'est ça qui est génial. Quoi.
2: Quand tu es dans le génial. juste, en plus, tu n'as même pas besoin de mettre des mots dessus. Quoi. Tu le ressens, toutes tes cellules vibrent euh, là. Mm. Tu sais que tu es au bon endroit, que tu fais les choses qu'il faut. et ça, ouais, je oui, pense si que on, on
3: parle là maintenant à une époque où des gens, ils vivent le burn-out, le brown-out, le bore-out. Ouais. On a eu euh, les mots de grande démission qui ont été pas mis en avant. Euh, maintenant, c'est le quiet quitting. Je ne sais pas si vous avez entendu non. parler de ça. C'est en gros les gens qui vont au boulot, mais qui font le strict minimum, qui essayent même euh, vraiment euh, de ne pas faire leur boulot sans se faire griller et qui euh, se disent, bon, ben, en fait, voilà, moi, je me présente. Je fais euh, ce qu'on me demande, pas plus, pas moins. Je prends ma paye et ensuite, je commence à vivre ma vie une fois ah ouais. que j'ai passé ouais. euh, le pas de la porte de mon entreprise.
2: Bien sûr, mais c'est normal en même temps, j'ai l'impression. C'est que... fou. C'est fou et à la fois hyper normal quand tu es dans des entreprises qui veulent juste faire le plus de, 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 bien, de thunes hein. possibles. Et, et qui ne
1: traitent traite plus l'humain en plus, c'est ouais, ça Il n'y a le, plus d'humain, il n'y a
3: plus rien. Y a... Alors, -y, on est... on, a des ressources. Ouais. on est, est des ressources humaines donc à exploiter comme euh, on exploite le bois ouais. et euh, toutes les ressources, euh, de l'eau comme Coca-Cola ça. Ces trucs et, et là tu dis en fait bah non pourquoi mon métier ça pourrait pas être un, un espace où au contraire je vais pouvoir apprendre grâce au collectif euh, révéler de nouveaux talents et avoir ah oui. le sentiment que je contribue à quelque chose qui me dépasse bah, c'était aussi un peu ça que je voulais redonner au, aux gens comme perspective ouais. parce que ça existe parce que c'est possible et parce que c'est pas une question d'études parce que c'est pas une question de moyens parce que c'est mmh. pas une question de lieu où on habite ou pas tout t'es accessible pour les personnes qui savent les regarder hmm. et euh, se disent qu'ils peuvent les saisir.
1: Mais tu sais, euh, plus je t'écoute, plus je me dis que tu ferais un super conseil d'orientation.
3: Ouais, il faut
2: que tu changes de... Ouais.
1: Ouais. Au revoir. Ils en cherchent
2: un collège à côté de chez moi, là, une petite ville qui s'appelle Rosan. Si tu veux, je, je leur donne ton CV. <rire> on
3: pourra faire ça. Euh, je ferai de la téléconsultation. Ouais, une mais, tu vois, on pourrait, non, finir, mais on, on, Imagine, peut,
2: on pourrait finir sur ce que tu disais euh, en parlant du sens, c'est-à-dire comment, co comment est-ce qu'on définit ce mot, comment est-ce qu'on le sent. Ouais. Mais avant ça, moi, je voulais savoir, toi, justement, comment tu fais pour... Parce que euh, je pense que as, tu mènes un, un bout de chemin sur cette terre euh, qui peut être un piège, c'est-à-dire que à la fois tu grandis, à la fois euh, tu apprends des choses, tu transmets des choses et c'est super et à la fois tu es de plus en plus sollicité. Comment est-ce qu'on fait pour garder les pieds sur terre et pas pour devenir par exemple un conférencier qui va aller euh, telle date à tel endroit, telle date à tel endroit et qui va commencer à gagner très bien sa vie, et qui va commencer finalement à se mentir à lui-même en se disant oui oui je fais ça pour donner du... pour parce que j'ai un message à... à faire passer, mais au final peut-être commence à sélectionner ses trucs et monter ses tarifs, et... enfin, parce que euh, j'ai l'impression que être humain c'est avant tout euh, être en hyper vigilance tout le temps si on ne veut pas se faire avoir, et même quand on est dans son axe qu'on a trouvé le sens de ce qu'on fait. Tu vois, aujourd'hui, avec Anso, c'est très bien. On ne gagne pas de en faisant ce qu'on qu qu fait. Et on, on, on sait qu'on fait ça pour la passion. On sait qu'on fait ça parce qu'on aime rencontrer des gens. Et... Mais le jour où ce podcast, il nous rapporte je ne sais pas combien et que la BNP nous dit « Ah, les gars, ça vous dit que je vous donne 50 000 euros et puis vous nous dites que la BNP, on est géniaux enfin, ?» <rire> Comment est-ce que tu fais, toi Quelle est ta technique, en tout cas Parce que là, ma question part dans tous les sens. Pour quand même te dire « Je fais mon max pour garder les pieds sur terre. Voilà. » Est-ce que tu as des petits trucs
3: Ouais. C'est une très bonne question et tu as d'autant plus raison que là, l'application SNCF Connect m'a dit que j'avais mon bilan 2022 qui m'attendait. J'ai cliqué sur le bouton et j'ai vu que j'avais fait 33 000 kilomètres en train l'année oui. dernière wow. parce que justement, j'ai eu l'opportunité d'aller partout en France pour euh, bah, témoigner, euh, faire des ateliers de voyage en 2030, pour que les gens ils reprennent le pouvoir des imaginaires, mmh. etc. etc. On m'a invité il y a une semaine pour aller à Abu Dhabi ou je sais plus où pour témoigner de mon engagement écologique. C'est logique. Mais avant <rire> ça, de manière plus sérieuse, on m'avait invité à Prague, on m'a invité à New York, on m'a invité mmh. dans plein d'endroits où justement, tu as cette tentation un peu du gars qui a eu le goût du voyage. Bah ouais. dire en fait, là, on m'a même invité en Colombie, à Medellin. Je partais dans la ville du printemps éternel. J'allais témoigner, rencontrer des, des, des tribus autochtones. J'allais pouvoir enfin reparler espagnol et danser la salsa. Ça ouais. a été la tentation ultime. Donc, comment tu arrives aussi à, à garder ta vigilance par rapport à ça Première chose, hyper difficile au quotidien. Deuxième chose que j'ai fait pour justement éviter de me piéger et de trop me tenter, c'est de, 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 de me détacher de l'économique en créant une association avec d'autres personnes euh, sur cette dynamique de ça commence par moi. Et donc, tout ce que je facture, quand je le facture, ça va dans l'association. Ça ne va pas pour moi. D'accord. Et donc, moi, ça me permet déjà de ne pas avoir cette idée de ouais. ah bah, tiens, plus je vais mieux je vais être rémunéré, etc. Mmh. etc. Non, euh, je touche 2000 euros brut et basta.
2: Mais on est d'accord que du coup, ça nous, ça nous demande de, de quelque part. Enfin, C'est comme si on était nos propres parents, quoi. Si on, veut, si on veut être sûr de ne pas déraper il
3: faut assumer ouais. ce cadre parce mmh. que de temps en temps dans des moments de fragilité dans des moments où on va bah, remettre en cause nos modes de vie euh, euh, de temps en temps aussi euh, se sentir un peu plus euh, euh, tenté par euh, bah, cet ancien monde qui est encore le monde actuel et mmh. qui moi me fait dire que euh, bah, un vélo Canyon à 7000 euros c'est peut-être une bonne idée hein, ouais. parce que quand je fais du vélo avec mon père c'est vrai que le vélo que j'ai et qui à 35 ans il pèse 10 kilos alors que là il pourrait avoir un vélo à 7 kilos et demi t'imagines avec ouais. des vitesses qui passent immédiatement, <rire> bon, ça coûte 7000 euros mais bon, voilà. Bah ouais, c'est suis tenté.
2: c'est ce que tout le monde fait vrai. en vrai là tu le dis avec le vélo, c'est comme ça avec le portable, c'est pour ça que tout le monde a un iPhone et même des gens qui ont des revenus très modestes ils, ils sacrifient une grosse partie de leur budget mmh. pour le dernier iPhone parce qu'on nous fait croire que c'est c'est vachement bien, que
3: c'est vachement mieux.
1: Ce qui n'est pas un problème d'ailleurs, hein. on a le droit d'être confronté à ses choix hein, et ses envies. Et, hein. on,
3: et on est tous imparfaits, donc à partir du moment où on accepte notre imperfection et qu'on l'utilise pour progresser chaque euh, jour, plutôt que de se dire bah, « ok, je suis imparfait, j'abandonne de fait », ça change tout. Et, et la deuxième chose, je le disais tout à l'heure un petit peu, c'est euh, bah, étant donné que j'ai vécu la sobriété volontaire à travers euh, mmh. euh, mes expériences dans les, dans, aux Philippines et en Colombie, et je sais à quel point c'est libérateur. Et donc, mmh. j'en reviendrai plus, si tu veux. Maintenant, quand je vois le surconsumérisme, je vois les gens qui se mettent en avant parce que leur grosse voiture, parce que leur voyage dans un clomède, dans le bout de la planète, je sais à quel point... En fait, j'ai de la tristesse pour ces gens-là. Parce que je sais à quel point ça, ça rend malheureux.
2: Mais ça ne te décourage pas, ça, par exemple Moi, tu vois, pour le coup, quand je vais sur Instagram, moi, c'est mon poison, mmh. c'est ce qui m'empoisonne le plus dans la vie. Et ça t'agace. Faire... Hein. Ah, mais c'est horrible, ça ouais. me tue. J'essaie de le faire pour l'émission, quand on poste un truc et tout. Et des fois, tu regardes le fil et vu qu'on est ouais. abonné à un peu tout et n'importe quoi, on tombe sur des choses. Et quand tu tombes sur un compte d'un milliardaire qui se filme dans sa Lamborghini, qui montre ses, mmh. ses belles montres et machin, et que tu vois qu'il y a, euh, je ne sais pas, euh, un million de likes et que ouais. les gens disent « Ouais, bande si, de jaloux, c'est Moi, je
3: suis triste pour ces gens-là, parce qu'en fait, ils, ils sont sans doute bien plus malheureux que ce qu'ils affichent. Mmh. Et je suis en colère parce qu'effectivement, stratégiquement, ils nous pourrissent la vie, ils nous, ils nous, ils nous défendent notre boulot, parce qu'ils occupent l'espace médiatique pour mettre en avant de la merde, alors que justement, on a besoin de, de, de changer les codes de réussite. Et à partir du moment où on mettra en avant les les gens qui, en fait, réussissent professionnellement en se réinventant et encore une fois, en ayant mis deux micros dans une caravane réadaptée. Et là, on, on, on arrivera à changer la société plus vite parce que les gens sentiront qu'ils réussissent quand ils s'écoutent vraiment eux-mêmes. Mmh. Donc, de temps en temps, tu as raison, c'est très frustrant. Et pour terminer avec la question tout à l'heure sur comment rester soi-même au, au, au maximum et, et oser euh, bah, évoluer aussi avec son temps et ses sollicitations permanentes, je crois qu'il y a aussi la question de, de, de réussir à, à, à garder les espaces pour s'écouter. Parce que de temps en temps, on, on arrête de s'écouter, et en fait parce qu'on suit quelqu'un, parce qu'on euh, on, on abandonne et on fait des compromis, ben on peut se perdre. Et ça arrive. Et en fait, ça sera le cas toute notre vie. Par contre, quand on a appris à un peu mieux se connaître et quand on a appris à, ac à accepter les périodes de doute, les périodes de vide, pour euh, en fait euh, laisser un peu de place à notre petite voix intérieure alors on a de temps en temps le petit rappel qui va bien parce mmh. qu'on a tous cette petite voix intérieure malheureusement on l'a un peu écrasé encore une fois sur tout, avec toute cette surconsommation avec tous ces fils Instagram et toute cette radio dans la voiture qui nous permet de ne plus avoir de temps libre de temps vide mais quand on a de temps en temps des petits temps vides et eh ben cette voix intérieure elle nous rappelle et elle nous remet dans le droit chemin et, et je crois que ça y est moi j'ai j'ai mon... Je suis un peu fluente en… Euh, je suis un peu, comment on dit ouais j'ai un peu cette capacité à, à, à réussir à m'entendre jusqu'à présent. Ça ouais. marche à peu près quand ouais. je, je fais le pas de côté qui, qui va me perdre. Ouais. Et, et ça, c'est un travail de tous les instants et c'est un dur. travail de toute la vie. C'est super dur parce que, que… Dans quelques années, euh, bah, j'irai donner des conférences à Abu Dhabi et, et j'espère que <rire> à ce moment-là, ma petite voix me fera me dire oh, « oh, 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 Attends, t'es sûr ouais. là ?» Ouais. Bah oui, bah,
2: cette petite voix, c'est vrai que c'est pas toujours évident de l'entendre. Et puis des fois, on attend euh, la maladie aussi. On attend que le corps lâche, on attend d'être bloqué de partout. Et des fois, on tombe sur un ostéo, par exemple, qui est un peu connecté, qui va nous dire Vous savez que le corps, c'est pas que un corps, quoi. C'est pas juste vous êtes fatigué, mais c'est que là, il y a des, des expériences
3: personnelles. <rire> ouais,
0: oui, ouais,
2: c'est exactement ça. J'ai un ostéo, euh, pas loin de chez moi, qui est, qui est hyper connecté. Tu va mais il te pose la main dessus, et puis c'est comme s'il lisait ton âme. Quoi. Il dit, oulala, là là, il y a une année de grand changement là. Oh mec, mais attends, t'es ostéo toi <rire> <rire> Fais-moi fais crac-crac dans le, le cou. Je crois sais... que c'est
1: lui d'ailleurs qui t'a parlé de la voiture qui fonctionne aux chaussettes. Ouais, hein. ouais. ouais, <rire> ouais. Il est vraiment en toi ça comme vient. dans un livre ouvert. Ouais. Euh,
2: bon, allez, on va essayer de ouais. vraiment, parce qu'on a. de toute façon, je savais qu'on allait faire un épisode un peu plus long, c'est ouais. pas grave, mais, mais euh, pour pas être trop long non plus, euh, est-ce que tu peux euh, rapidement justement nous dire comment tu, tu définis euh, le sens Comment ça vibre chez toi, ce mot sens Donner du sens à sa vie
3: Eh bien, tu l'as dit, c'est quand ça vibre. Le sens, c'est quand ça vibre. Et, et pourquoi ça vibre Parce qu'on est en vie. Et mmh. Si on est en pilote automatique et qu'on a l'impression que chaque journée se ressemble et, et qu'on subit nos vies et qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on n'a pas envie de sortir et qu'on n'a pas envie de bouger, alors là, il y a un truc qui manque et mmh. c'est le sens. À partir du moment où on vibre et que chaque jour est, 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 est une évidence et, et que c'est foutraque, que, que c'est bordélique et que, en fait, ça ressemble au plus proche de la nature qui est. Et hyper complexe, hyper tissé, hyper nuancé. Alors là, il y a du sens. Mmh.
2: Bah, j'en profite pour dire peut-être aux gens qui euh, nous écoutent, s'il y en a justement certains qui vibrent pas, qui sont hyper léthargiques, je sais pas, chaque matin hyper euh, lourd et et, et, et on peut tous en savoir quelque chose, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on connaît des gens dans notre famille, des gens qu'on aime qui mmh. sont comme ça. Euh, Qu'il faut surtout pas culpabiliser, quoi. C'est pas notre faute souvent. Enfin, euh, euh, ce que je veux dire, c'est que des fois, on est tellement entouré de gens qui nous montrent un mauvais chemin qu'on a l'impression que pour être heureux, il faut imiter ça. Donc en fait, on est en train de jouer mmh. un rôle qui ne nous correspond pas, on va dans un boulot qui ne nous correspond pas, on a des activités, des sorties avec des gens qui ne nous correspondent pas, on nage à contre-courant et après on se dit « Putain, mais pourquoi je suis épuisé je dois, je dois être anormal. » Non, c'est juste qu'on nage à contre-courant et il ne faut pas hésiter vrai, à se faire aider. plus, quoi. Greg,
3: c'est mmh. quand on se sent pas bien dans une société malade, c'est en fait pas nous qui sommes malades, c'est mmh. au contraire qu'on est les anticorps de cette société et donc euh, c'est plutôt salutaire de sentir qu'on n'a pas envie de jouer ce jeu qui est en fait complètement con. Mmh. Donc moi, je dirais même plutôt que de se culpabiliser il faut au contraire être heureux de ne pas se sentir bien parce que c'est parce que ce qui est en fait le plus salutaire, c'est ce qui devrait être en fait le plus normal de ne pas mmh. accepter ce jeu. C'est justement pour en revenir aux influenceurs et aux milliardaires, eux qui sont cinglés parce qu'ils arrivent à se mentir tellement fort qu'ils croient à ce jeu qui est mortifère et déraisonnable mmh. et, et complètement cinglé. Donc, voilà, reconnaître qu'on ne se sent pas bien et reconnaître qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas se dire ah mince, je suis pas suffisant, je ne suis pas adéquat à cette société, c'est ah génial, en fait, je suis trop fort mmh. pour que je gobe le mensonge généralisé de notre société. Mmh. Et maintenant. Bah, c'est pas évident parce que, en fait, on doit nager à contre-courant parce qu'on est sursollicité de Ah, bah, tiens, t'es pas suffisamment euh, grand, t'es pas suffisamment musclé, t'es pas suffisamment beau, t'es pas suffisamment intelligent, t'es pas suffisamment drôle. Et donc, il faut réussir à s'affirmer, il faut réussir à se protéger. Tu parlais de moi là ou pas, pas, pas
1: <rire> J'allais <rire> dire la même chose sur moi, c'est fou comme on s'aime. Je croyais que, hein que tu parlais de moi là. Ouais. T'es pas drôle, t'es pas intelligent.
3: attends, mais il sort du sujet. Ok.
1: Attends, Ouh, bah, as as bien. tu vas
3: pas faire une première partie d'un gars qui est en plus euh, hyper euh, drôle, sympa. Marrant avec son petit sourire, euh, et bah, tout. donc euh, la comparaison <rire> va être euh, pas du tout euh, à ton avantage. On est d'accord,
2: ah non, j'avoue, c'est un peu du stress en ce moment. Euh, le, le défi de la scène, j'en parle beaucoup en ce moment, mais ouais, c'est vrai que euh,
1: c'est normal, c'est bien. C'est
2: vrai que je rigole, mais j'ai un, un peu des doutes là-dessus
3: aussi. Mais, mais... Que ça va pas être aussi un, un moment où tu vas avoir une vibration qui va être euh, mais ultime,
2: bien sûr. Mais, mais tu vois, la première chose que j'ai eu, c'est de la culpabilité de me dire, attends, mec, si tu vas sur scène pour faire rigoler les gens, il est où le sens, et c'est pour ça que tu as en ouais. vrai, moi, le sens il est omniprésent dans ma vie. C'est que euh, d'un côté, j'ai pas envie de jouer un rôle quelqu'un que enfin voilà j'ai pas envie de jouer à celui que je suis pas et en même temps je sens qu'il y a quelqu'un en moi qui a juste des fois envie de faire le con et je me dis est-ce que je dois le laisser exister est-ce que j'ai le droit et puis des fois j'ai envie que ce que je dise ça fasse à la fois rire mais que ça touche à un sujet un peu plus profond et là je me dis ouais ça je peux des fois j'ai envie d'être trop sérieux je me dis t'as pas le droit Greg les gens ils veulent rire euh, tu vois c'est ouais. toutes ces préoccupations là elles sont enfin voilà c'est du réglage qu'on est tous des humains faut qu'on trouve notre c'est ça euh, aussi, notre je crois,
3: qui est hyper dur et souvent, je me pose cette question dans le sens, justement, comment ne pas se surresponsabiliser, se laisser écraser par cette impression du sauveur qui mmh. rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que de temps en temps, ne pas agir, c'est aussi une bonne solution et donc, il faut préserver des espaces de futilité dans sa vie mmh. et que ce soit la lecture, que ce soit le dessin, que ce soit l'humour, c'est tellement important, parce que c'est ce qui nous rend profondément vivants, mmh. qu'il euh, faut savoir le chérir. Il ne faut pas que ça prenne toute la place, il ne faut pas que ça crée un déséquilibre. Mais, mais en fait, si on n'a plus de place pour avoir des bouquins, pour avoir de la musique dans nos vies, même si on est les plus écolos et que quand on pète, ça sent la rose, mmh. à quoi bon, à
2: quoi ah, bon, bon Je
1: dois pas être très écolos,
3: moi. Ou alors ta Rose est fanée.
1: <rire>
2: on <rire> <rire> sans rentrer dans les détails bon, bon on va finir là dessus parce que c'est vraiment une belle touche moi je trouve de, de, de finir sur ce, sur ce genre de blague euh, bah, c'est comme d'habitude parce qu'on s'est parlé quelques fois à la radio c'est toujours ouais. un plaisir d'échanger ouais. avec toi euh, euh, Julien, moi ce que j'aime c'est ton côté à la fois euh, c'est hyper accessible ce que tu dis moi j'ai un peu du mal avec l'élitisme avec euh, des fois des, des émissions que j'écoute et qui me perdent parce que moi aussi je viens d'un milieu euh, super populaire et à la fois euh, on peut euh, rester accessible et profond et nuancé et c'est ce que tu fais et aller dans la complexité comme Après, tu dis bah, on emploie
1: quand même des mots. Euh...
2: En réalité, j'ai hein rien compris. Ce que
1: <rire> Les gens horribles.
2: Non, non, mais c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. C'est qu'on ouais. peut parler de choses simples, mais en, en, en se limitant pas juste à, à la surface. Quoi. Euh... Merci
3: de donner du temps et merci de donner du temps aux gens à qui vous accordez de la valeur. C'est vraiment. Euh, je crois que reprendre le temps euh, d'échanger, de, 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 de se renseigner c'est hyper important. La notion du temps, là, j'ai vraiment envie de la creuser en 2023 mmh. parce qu'on a l'impression que le temps passe trop vite et à la fois, une des manières, je pense, d'être le plus efficace pour euh, tout ce qu'on a dit là, mmh. pour prendre le sens, alléger notre empreinte, etc., c'est etc., aussi de ralentir et donc, euh, Oser euh, se dire qu'en en fait, avoir une conversation, ça ne se fait pas en 10 minutes, ça se fait même pas en 30 minutes. Et, mmh. et, et là, moi, il y a eu tellement de choses que j'aurais aimé discuter avec vous. Donc, on reprendra le temps. Bah, avec faire, le plaisir. J'aurai l'occasion de venir défendre mon bouquin à droite, à gauche, ben, qu'on se verra ah ouais. et qu'on prendra d'autres vrais temps et de, que, que vous vous fassiez ça c'est hyper précieux, bravo bah Merci,
2: c'est super gentil, même tu vois ce que tu disais au début en vrai, euh, même si on vanait euh, tu, tu vois je me rends compte que moi aussi j'ai encore mes, mes réflexes radio mais qui, qui sont peut-être aussi des réflexes humains de, des fois j'ai la peur du, ouais, du, la peur du, du vide, <rire> la peur du blanc ouais. et, euh, et du coup euh, ouais, c'est aussi pour ça que cette, cette expérience du podcast elle est, elle est intéressante, est sûr. se réconcilier avec ça c'est beaucoup plus difficile que ce qui paraît quoi, tu vois, c'est
1: bon. On a ouais. été formaté aussi. Enfin, on peut pas, tu ah, vois, oui. en tant qu'animateur radio, on a été totalement formaté sur il faut aller vite, il faut être efficace. Le plus important, c'est pas ce que tu dis, mais c'est avoir le temps de diffuser de la pub qui nous rapportera de l'argent. C'était ça ouais. en réalité, notre job. Donc, c'est normal. Il faut qu'on se déconstruise, mais aussi vraiment, euh... c'est
2: pas de la pub, mais vraiment, Lidl, quand on <rire> regarde de près, y a vraiment,
3: Allô,
1: c est vraiment,
2: c'est des artisans, c'est des artisans, <rire> c'est des artisans du coeur. C'est voilà, <rire> prenez pas ça au premier degré. Hein, vous, vous achetez euh...
3: <rire> le mec,
2: on ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui vont se dire ah putain mais si le chier, peut-être. Non mais euh, ben, allez. Allez c'est sympa. Je vais résilier mon AMAP là et puis je vais <rire> arrêter. Ça, ça me fait chier. Euh, non mais c'est super. Merci ouais. beaucoup Julien d'avoir été avec nous et puis avec plaisir pour se donner rendez-vous bientôt et puis euh, voilà voir où on en est dans nos vies euh, très bientôt.
3: Merci Anne-Sophie, merci Greg, Labis.
2: Merci d'avoir suivi cet épisode du plein de sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
1: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin sur Facebook, Instagram par exemple.
2: Ah ouais, suivez-nous, c'est sympa. Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une que le le.
0: C'est collégial. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.